0: Sección número 12 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Historia de Dulce Amiga, octava parte. Entonces dijo Alinur. He aquí, por lo pronto, el hilo de perlas. Y entornando los ojos, bajó la frente e improvisó estas estrofas. Oh, amigo mío, el reposo ha huido de mi lecho. Al verme tan alejado del país en que nací, me destroza el alma la amargura. Sabe que tuve un padre a quien amaba y que fue para mí el más cariñoso de los padres. Ya no está junto a mí, pues la tumba le sirve de lecho. Desde entonces, todas las desventuras y todas las aflicciones han caído sobre mí de tal modo que mis entrañas están destrozadas y mi corazón hecho trizas. Mi padre eligió para mí una hermosa entre las hermosas, una joven esbelta como un tallo nuevo, esbelta y ondulante como una rama que cimbrea el viento. La amé apasionadamente, quemé por ella toda la herencia de mi padre, y hasta tal punto la quise que hube de preferirla al más querido de mis rápidos corceles. Pero un día me vi falto de todo y tuve que emprender el camino del mercado, a pesar de temer con toda mi alma, el dolor de la separación. El pregonero la subastó en el zoco y de pronto, un viejo libertino pujó para apoderarse de ella. Al ver aquel viejo innoble, me enfurecí. Cogí de la mano a mi esclava y quise llevármela del mercado. Pero el viejo libertino se creía ya a punto de saciar su concupiscencia. El maldito viejo, de corazón lleno de fuego infernal, y le di un puñetazo con la mano derecha y otro con la mano izquierda, y desahogué en él la ira que me devoraba. Después, por temor de que me prendiesen y para librarme de mi enemigo, huí de casa. El rey de la ciudad mandó que me prendieran, pero entonces vi acudir en mi ayuda a un joven chambelán hermoso y leal y para librarme de las acechanzas de mis enemigos me aconsejó que huyera muy lejos y cogí á mi amiga y en alas de la noche salimos de nuestro país tomando el camino de bagdad y ahora sabe que no tengo más tesoro que mi amiga y te la regalo oh pescador y sabe que te entrego á la amada de mi corazón y que al quedarte con ella, te quedas con mi propio corazón, oh pescador. Cuando Alinur acabó de desgranar la última perla, el califa dijo, Oh mi señor, después de haberme maravillado con tu sarta de perlas, querrías darme algunos pormenores sobre los preciosos bordados de esa historia tan maravillosa. Y entonces Alí Nur, que creía estar hablando con el pescador Karim, le refirió todas las particularidades de la historia, desde el principio hasta el fin. Pero cuando el califa se hubo enterado perfectamente de toda la historia, dijo Y ahora, ¿a dónde piensas ir? Oh, mi señor Alí Nur. Y Ali Nur? Contestó, oh pescador, las tierras de Alá son vastas hasta lo infinito. Entonces el califa dijo, escúchame, oh joven, aunque sea como soy, un pobre pescador oscuro y sin luces, voy a darte una carta para que la entregues en propia mano al sultán de Basra, mohammad ben Soleimán el Seyni. Y cuando la haya leído, ya verás qué resultado tan favorable tendrá para ti. Al llegar a este momento de su narración, Shaharasad vio aparecer la mañana, y no prolongó más el hilo de su relato. Y cuando llegó la trigésimo sexta noche, Shaharasad dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el califa dijo a Alinur, te escribiré una carta que entregarás al sultán de Basra, Mohammad Ben Soleiman el Seini, y ya verás sus resultados favorables. Alinur, asombrado, repuso, cuando se ha visto que un pescador escriba directamente a un rey, es una cosa que no ha ocurrido nunca, y el califa dijo, Tienes razón, oh mi señor Nur, pero voy a explicarte el motivo que me permite obrar de ese modo. Sabe que me enseñaron a leer y escribir en la misma escuela que a Mohammed el Seini, pues ambos tuvimos el mismo maestro, y yo estaba mucho más adelantado que el actual califa, Tenía mejor letra que él y sabía de memoria las estrofas de los poetas y los versículos de nuestro libro noble, pudiéndolos recitar mucho más fácilmente que él. Éramos, pues, muy amigos, pero más adelante le favoreció la fortuna y llegó a ser rey, mientras Alá hizo de mí un miserable pescador. Sin embargo, como su alma nada tiene de orgullosa, mi compañero de escuela, hoy Sultán de bassra, ha continuado en relaciones conmigo. Y no hay cosa que le pida que no la haga inmediatamente. Y si cada día le hiciese mil peticiones, atendería con seguridad a todas ellas. Entonces, Alinur exclamó escribe pues esa carta para que yo crea en tu influjo cerca del califa y el califa después de sentarse en el suelo doblando las piernas cogió un tintero un cálamo y un pliego de papel apoyó el papel en la palma de la mano izquierda y escribió esta carta en nombre de alá el clemente sin límites el Misericordioso. Este escrito es enviado por mí, Harun al-Rajid ben Mahdi el Abasí, a su señoría, Mohammad ben Soleiman el Seini. Recuerda que mi gracia te envuelve, y que a ella debes haber sido nombrado representante mío en un reino de mis reinos. Y ahora te anuncio que el portador de este escrito hecho por mi propia mano es Alí Nur, hijo de Fadledin ben Kaakan, que fue tu visir y descansa ahora en la misericordia del Altísimo. Inmediatamente después de haber leído mis palabras, te levantarás del trono del reino y colocarás en él a Ali Nur, que será rey en lugar tuyo porque he aquí que acabo de investirle de la autoridad que antes te había confiado y cuida mucho que no sufra ningún aplazamiento la ejecución de mi voluntad la salvación sea contigo después el califa dobló la carta la selló y se la entregó a Ali Nur sin revelarle su contenido y Ali Nur cogió la carta, se la llevó a los labios y a la frente, la guardó en el turbante y salió en el acto para embarcarse con dirección a Basra, mientras la pobre dulce amiga lloraba abandonada en un rincón. Esto por lo pronto en cuanto se refiere a Alí Nur. Respecto al califa, he aquí que cuando el jeique Ibrahim, que hasta entonces nada había dicho vio todo aquello se volvió hacia el califa a quien seguía tomando por el pescador karim y le dijo oh tú el más miserable de los pescadores has traído unos peces que apenas valen veinte mitades de cobre y no contento con haberte embolsado tres dinares de oro quieres llevarte ahora esa esclava ahora mismo me vas á dar la mitad del oro y en cuanto á la esclava la disfrutaremos también los dos pero siendo yo el primero entonces el califa después de lanzar una terrible mirada al jeique ibrahim se acercó á una de las ventanas y dio dos palmadas. Inmediatamente acudieron Yafar y Masrur, que no aguardaban más que aquella señal. Y a un ademán del califa, Masrur, se echó encima del jeique Ibrahim y lo inmovilizó. Yafar, que llevaba en la mano un ropón magnífico, que había mandado a buscar a toda prisa por uno de sus criados, se acercó al califa, le quitó los harapos del pescador y le puso el ropón de seda y oro. Entonces, el jeique Ibrahim, todo aterrado, reconoció al califa y empezó a morderse los dedos, pero aún se resistía a creer en la realidad, y se decía, ¿Estoy despierto o oh dormido? Y el califa, sin disimular la voz, le dijo ¿Te parece bien, heike Ibrahim? el estado en que te encuentro? Y al oírle, se le quitó de pronto la borrachera al heike Ibrahim. Se tiró de bruces al suelo, arrastrando por él su larga barba, y recitó estas estrofas Perdona mi falta oh tú que eres superior a todas las criaturas el señor debe generosidad al esclavo confieso que hice cosas impulsado por la locura a ti te corresponde ahora perdonarlas generosamente entonces el califa dirigiéndose al jeique ibrahim le dijo te perdono. Y volviéndose hacia la desconsolada Dulce Amiga, prosiguió. Oh Dulce Amiga, ahora que sabes quién soy, déjate conducir a mi palacio. Y todos salieron del Palacio de las Maravillas. Cuando Dulce Amiga llegó al palacio, el califa le mandó preparar un aposento reservado y puso a sus órdenes doncellas y esclavas. Después fue en su busca y le dijo, Oh dulce amiga, ya sabes que actualmente me perteneces, pues te deseo, y además me has sido generosamente cedida por Alinur, y yo, para corresponder a su esplendidez, acabo de enviarle sultán a Bassra. Y si quiere Alah, pronto le enviaré un magnífico traje de honor. Y serás tú la encargada de llevarlo. Y serás sultana con él. Y dicho esto, cogió entre sus brazos a Dulce Amiga, y aquella noche la pasaron enlazados. Y fue lo que les ocurrió a uno y otro, en cuanto a Alí Nur, he aquí, que llegó por la gracia de Alá a la ciudad de Basra, marchó directamente al palacio del sultán Mohammad el-Seini, y una vez allí, dio un gran grito, y al oírle, el sultán mandó que llevasen a su presencia al hombre que había gritado de aquel modo, y Alí Nur, al verse delante del sultán, Sacó del turbante la carta del califa y se la entregó inmediatamente. Y el sultán abrió la carta, conoció la letra del califa y en seguida se puso de pie. Leyó con mucho respeto el contenido y después de leerlo se llevó tres veces la carta a los labios y a la frente y exclamó. Escucho y obedezco. Alá el Altísimo y al califa, emir de los creyentes. Y en seguida mandó llamar a los cuatro cadíes de la ciudad y a los principales emires para darles cuenta de su resolución de obedecer inmediatamente al califa, abdicando al trono. Pero en este momento entró el gran visir, el Moïn ben Zawí, Enemigo de Alinur y de su padre Fadledín. Y el sultán le entregó la carta del emir de los creyentes y le dijo, ¡Lee! El visir cogió la carta, la leyó, la releyó y quedó consternadísimo. Pero de pronto desgarró muy diestramente la parte inferior de la carta que ostentaba el negro sello del califa. Se la llevó a la boca, la mascó y la tiró. Y el sultán le gritó enfurecido. ¡Desdichado Saúl, ¿Qué demonio te ha podido impulsar a cometer este atentado? Y Zahui contestó. ¡Oh rey! Has de saber que este hombre no ha visto nunca al califa, ni siquiera a su visir Yafar". Es un bribón, dominado por todos los vicios, un demonio lleno de malignidad y de falsía. Ha debido a encontrar algún papel escrito por el califa, y ha imitado la letra, escribiendo a su gusto todo cuanto aquí acabo de leer. Pero ¿Cómo has pensado, oh sultán, en abdicar cuando el califa no ha mandado un propio ni una orden escrita con su noble letra? Además, si el califa hubiera enviado tal mensaje, lo habría hecho a acompañar por algún chambelán o algún visir, y he aquí que este hombre ha llegado completamente solo. Entonces, el sultán preguntó, ¿y qué haremos ahora, oh Zawí? A lo cual respondió el visir. ¡oh rey! Confíame a ese joven y ya sabré yo descubrir la verdad. Lo mandaré a Bagdad, acompañado por un chambelán que se enterará de todo lo ocurrido si lo que ha dicho es cierto nos traerá una orden escrita con la noble letra del califa pero si ha mentido volverá el chambelán con este joven y entonces sabré vengarme para hacerle expiar lo pasado y lo presente después de oír al visir Acabó el sultán por creer que Alí Nur era un maldito embaucador, y lleno de cólera no quiso aguardar a ninguna prueba, y gritó a los guardias Apoderaos de este joven. Y los guardias se apoderaron de Alí Nur, lo tiraron al suelo y empezaron a darle de palos hasta que lo dejaron sin sentido. Después les mandó que lo encadenaran de pies y manos, y llamó al jefe de los carceleros, y el jefe de los carceleros no tardó en presentarse al rey. Este carcelero se llamaba Kutait. Cuando le vio el visir, le dijo Kutait. El sultán va a ordenarte que cojas á este hombre y lo metas en un calabozo subterráneo donde lo atormentarás día y noche con la mayor dureza kutait contestó escucho y obedezco y cogió a alí y lo llevó en seguida a un calabozo y cuando kutait entró en el calabozo con alí cerró la puerta mandó barrer el suelo y poner un banco detrás de la puerta cubriéndolo con un tapiz y colocando en él un almohadón. Después, acercándose a Alinur, le quitó las ligaduras, y le rogó que se sentase en el banco, diciéndole, No he de olvidar, oh mi señor, lo mucho que me favoreció tu padre, el difunto visir, de modo que no tengas temor alguno. Y desde entonces, lo trató lo mejor que pudo, procurando que no careciese de nada, y sin embargo enviaba diariamente recado al visir de que Alí Nur estaba sujeto a los más tremendos castigos. Todo ello durante cuarenta días. Llegado el día cuarenta y uno, llevaron al palacio un magnífico regalo para el rey de parte del califa y el rey se maravilló de lo espléndido de aquel regalo y como no comprendía la causa que había movido al califa a enviárselo mandó reunir a sus emires y les preguntó su parecer opinaron algunos que el califa destinaba el regalo a la persona enviada por él para sustituir al sultán y en seguida sawí exclamó Oh rey. ¿no te dije que lo mejor era deshacerse de ese Alí Nur? Si es que quieres obrar con prudencia. Y entonces el sultán dijo, Por Alá, haces que lo recuerde a tiempo. Ve a buscarlo inmediatamente y que se le degüelle sin misericordia. Y Zahui contestó, Escucho y obedezco, pero... Convendría, oh mi señor, anunciarlo por medio de los pregoneros y que digan, vayan a la explanada de palacio cuantos quieran presenciar la ejecución de Ali Nur ben Caacán, y todo el mundo vendrá a ver cómo lo decapitan, y así me vengaré y se alegrará mi corazón, y quedará saciado mi odio. Y el sultán le dijo, Puedes disponer lo que quieras. Lleno de alegría, el visir corrió a casa del gobernador, y le mandó pregonar la ejecución de Alí Nur, con todos los detalles mencionados, y así se verificó puntualmente. Pero al oír a los pregoneros, se apoderó de todos los habitantes de la ciudad una gran aflicción y todos empezaron a llorar sin excepción ninguna hasta los niños en las escuelas y los mercaderes en los socos y los unos se apresuraban a ocupar un buen sitio para ver pasar á alinur y asistir al triste espectáculo de su muerte mientras que otros Acudían en tropel a las puertas de la cárcel para acompañarle desde que saliera. Por su parte, el visir Saui se dirigió a la prisión, haciéndose acompañar de diez guardias, y mandó que le abrieran la puerta, y el carcelero Kutait, fingiendo ignorarlo todo, preguntó Qué desea mi señor el Visir? Y éste dijo. ¡Trae enseguida a mi presencia a ese miserable! A lo cual repuso el carcelero. Se encuentra en muy mal estado, a consecuencia de los palos que le di y de los tormentos que ha sufrido. Pero de todos modos, obedeceré en el acto. Y el carcelero se dirigió al calabozo de Alinur y le encontró recitando estas estrofas. Ay de mí, nadie me socorre en mi desventura, y cada vez son más intensos mis males y más difícil su remedio. La ausencia implacable y amarga ha consumido lo más puro de mi sangre, arrebatándome el último aliento de vida. La fatalidad ha transformado a mis amigos, convirtiéndoles en los enemigos más crueles, y pregunto a cuantos me ven. No hay nadie entre vosotros que me compadezca, que se duela de lo inmenso de mi desdicha y que responda a mis llamamientos. ¡Qué dulce me parece la muerte! A pesar de todos sus terrores, ahora que se ha acabado, toda esperanza engañosa de la vida. Señor, Tú que envías a quienes anuncian buenas nuevas. Tú que eres el mar de la generosidad. Tú que guías a los portadores de consuelo. A ti imploro. Abiertas todas las heridas de un alma atormentada. Líbrame de mis sufrimientos y de los peligros. Perdona mi torpeza. Olvida mis errores y mis faltas. Cuando Alinur... Terminó su lamentación, se le acercó Kutait, le explicó lo que pasaba y le ayudó a quitarse la ropa limpia que le había dado ocultamente, y le vistió de harapos, llevándole en seguida a la presencia del visir que lo aguardaba pateando de rabia. Y apenas le vio a Linur, acabó de convencerse del odio que le tenía aquel enemigo de su padre. Pero le dijo, heme aquí, oh visir. ¿Crees que te será siempre favorable el destino para fiar en él de ese modo? Ignoras las palabras del poeta. Al tener que sentenciar, lo aprovecharon para extralimitarse en sus derechos y faltar a la justicia. Ignoran que su veredicto pronto dejará de serlo y se disolverá en la nada y añadió alí nur oh visir sabe que sólo alá es poderoso que es el único realizador y el visir le dijo oh alí crees intimidarme con todas tus sentencias sabe que hoy mismo contra tu voluntad y contra la de todos los habitantes de Basra, te cortaré la cabeza. Y para imitarte te recordaré lo que el poeta dijo. Deja obrar al tiempo a su gusto, pero disfruta de la satisfacción de hacerte justicia. Y también es admirable este otro verso El que vive aunque sólo sea un día después de haber visto morir a su enemigo, consigue el fin deseado. Inmediatamente mandó a los guardias que se apoderaran de Alinur y lo montasen en un mulo. Pero los guardias vacilaron al ver que la muchedumbre decía a Alinur, ¡Mándanoslo! ¡Y ahora mismo! Apedrearemos a ese hombre y lo haremos pedazos, aunque nos arriesguemos a perdernos y a perder nuestra alma. Pero Alinur repuso. Oh no, no hagáis semejante cosa. Recordad estos versos del poeta. Todo hombre tiene que pasar su tiempo en la tierra, y transcurrido ese tiempo, ha de morir. Por eso... Aunque los leones me arrastraron a su selva, nada tendría que temer, como no hubiera llegado mi hora. Los guardias se apoderaron entonces de Alinur, lo montaron en un mulo y recorrieron así toda la ciudad hasta llegar al palacio, frente a las ventanas del sultán, y gritaban, «¡Este es el castigo!» contra todo el que se atreva a falsificar documentos. Después, llevaron a Alinur al lugar de los suplicios, allí donde se encharcaba la sangre de los sentenciados. Y el verdugo, con el alfanje en la mano, se acercó un momento a Alinur y le dijo, «Soy tu esclavo, si necesitas que haga alguna cosa». No tienes más que decirla, y la haré inmediatamente. Si necesitas beber o comer, manda, y te obedeceré en el acto. Pues, has de saber que te quedan muy pocos minutos de vida, solo hasta que el sultán se asome a la ventana. Entonces, Alí Nur miró a derecha e izquierda y recitó, estas estrofas. Decidme, por favor, ¿hay entre vosotros un amigo compasivo que quiera ayudarme? ¿Va a terminarse el tiempo de mi vida y a cumplirse mi destino? ¿Hay algún hombre caritativo que me socorra y que merezca ser recompensado por su buena acción? ¿Que eche una mirada a mi desdicha, que descubra mi tristeza y me dé un poco de agua para calmar los sufrimientos de mi suplicio. Entonces todos los presentes empezaron a llorar, y el verdugo fue enseguida en busca de una alcarraza con agua, y se la presentó a nur Pero inmediatamente el visir Zawí acudió desde su sitio, y dando un golpe a la alcarraza la rompió en mil pedazos y en seguida gritó enfurecido al verdugo qué aguardas para cortarle la cabeza y el verdugo cogió entonces un lienzo y vendó los ojos á alí nur y al verlo la multitud se encaró con el visir y empezó a injuriarle aumentando cada vez más el tumulto de gritos y no cesaba la agitación, cuando súbitamente se levantó una nube de polvo y resonaron clamores confusos que iban aproximándose, llenando el aire y el espacio. Y al ver la nube de polvo y oír el estrépito, el sultán miró por la ventana del palacio y dijo a quienes le rodeaban, averiguad en seguida lo que es eso y el visir repuso no es eso lo más urgente antes conviene degollar a ese hombre pero el sultán replicó calla oh sauí y déjanos ver lo que es eso aquella nube de polvo la levantaban los caballos en que galopaban giafar el gran visir del califa y los jinetes de su séquito. Y he aquí el motivo de su llegada. El califa, después de la noche de amor que había pasado entre los brazos de dulce amiga, había dejado transcurrir treinta días sin acordarse de ella ni de la historia de Alí Nur Ben-Kaacán. Pero una noche entre las noches, al pasar junto al gabinete en que estaba encerrada dulce amiga, oyó amargo llanto y una voz dolorida que cantaba estos versos del poeta. Oh, delicia mía, tu sombra, estés ausente o estés conmigo, no se aparta de mí, y mi boca, para alegrarme, gusta de repetir tu nombre delicioso, y como los sollozos fuesen cada vez más desesperados Abrió el califa la puerta, entró en el gabinete y vio a Dulce Amiga que lloraba. Y Dulce Amiga se echó a sus pies y se los besó tres veces y recitó estas estrofas. ¡Oh, tú que eres de ilustre raza y producto de sangre famosa, de origen noble, rama fértil! doblada bajo el peso de frutos exquisitos he de recordarte la promesa que tu bondad me hizo y que me ofreció tu generosidad sin par ojalá no la olvides nunca pero el califa que seguía sin acordarse de dulce amiga le dijo quién eres oh joven y ella contestó soy la que te regaló a Linur. «Ven, y ahora te ruego que cumplas la promesa de enviarme junto a él con todos los honores debidos. Y cuenta que pronto hará treinta días que estoy aquí y no he podido disfrutar siquiera una hora de sueño». Entonces el califa llamó apresuradamente a Giafar Al-Barmaki y le dijo, «Llevo treinta días» sin saber nada de Alinur y temo que le haya mandado matar el sultán de Basra pero juro por mi cabeza y por la tumba de mis padres y mis abuelos que como le haya ocurrido una desgracia a ese joven perecerá el que tenga la culpa así sea la persona más querida para mí quiero pues giafar oh, que salgas inmediatamente para Basra, y que averigües lo que han hecho con Alinur. Y Iafar se puso inmediatamente en camino, y al llegar a Basra, se encontró Iafar con aquel tumulto, y vio la muchedumbre agitada como el oleaje del mar, y preguntó, ¿pero qué alboroto es ese? Y enseguida, millares de voces le refirieron cuanto había ocurrido con alí nur ben caacán y cuando yafar oyó sus palabras se dio más prisa para llegar a palacio y subió a las habitaciones del sultán y le deseó la paz y le enteró del objeto de su viaje y le dijo si le ha sucedido alguna desgracia a Ali nur, tengo orden de que perezca quien tuviere la culpa y de que tú oh sultán expíes también el crimen cometido dónde está alí nur el sultán mandó entonces que trajeran en seguida á alí nur y los guardias fueron a buscarle á la plaza y apenas entró alí nur se levantó Yaffar, y mandó a los guardias que prendieran al sultán y al visir El Moín Ben Saúi, e inmediatamente nombró a Ali Nur sultán de Basra y lo colocó en el trono en vez de Mohammad el Seini, a quien mandó encerrar con el visir. Después, Yafar permaneció en Basra en casa del nuevo rey los tres días reglamentarios de cortesía. Pero al cuarto día, Alí Nur se dirigió a Yafar y le dijo, Tengo vivos deseos de volver a ver al emir de los creyentes. Y Yafar se avino a ello y dijo, Empecemos por hacer nuestra oración de la mañana y saldremos enseguida para Bagdad. Y el rey dijo, Escucho y obedezco e hicieron la oración de la mañana, y ambos, acompañados de guardias y jinetes, llevando consigo al ex-rey mohammad el-Seini y al visir Zawí, emprendieron el camino de Bagdad. Y durante el viaje, el visir Zawí tuvo tiempo para reflexionar y morderse las manos arrepentido. Ali Nur, Marchó todo el camino al lado de Yafar, hasta que llegaron a Bagdad, morada de paz, y se apresuraron a presentarse al califa, y Yafar le contó la historia de Alí Nur. Entonces el califa mandó acercarse a Alí Nur y le dijo, toma este alfanje y corta con tu propia mano la cabeza de tu enemigo el miserable ben Zawí. y alí cogió el acero y se acercó a ben Zawí, pero éste lo miró y le dijo oh alí yo procedí contigo según mi temperamento al cual no podía sustraerme pero tú debes obrar a tu vez según el tuyo entonces alí tiró el alfanje Miró al califa y le dijo, Oh emir de los creyentes, este hombre me ha desarmado. Y recitó lo que dice el poeta, He visto a mi enemigo y no he sabido cómo vencerle, pues el hombre puro siempre es vencido por las palabras de bondad. Pero el califa exclamó, Está bien, Alinur. Y dijo a Masrur, ¡Oh Masrur, levántate y corta la cabeza a ese bandido! Y Masrur se levantó y de un solo tajo degolló al visir el Moin ben Saui. Entonces el califa se dirigió a Alinur y le dijo, ¡Ahora puedes pedirme lo que quieras! Y Alinur respondió, ¡Oh señor y dueño mío, no deseo reinar! Ni quiero tener ninguna intervención en el trono de Basra. No siento más deseo que tener la dicha de contemplar tus facciones. Y el califa contestó. Oh Alinur, con todo el cariño de mi corazón y como homenaje debido. Después mandó llamar a Dulce Amiga y se la devolvió a Ali Nur y les dio grandes riquezas. Y un palacio de los más hermosos de Bagdad, y una suntuosa pensión del tesoro, y quiso que Alí Nur ben fuera su íntimo compañero, y acabó por perdonar al sultán Mohammad El seini al cual repuso en el trono, encargándole que en adelante eligiese mejor sus visires, y todos vivieron con alegría y prosperidad hasta su muerte. Al terminar, la discretísima shaharasad dijo al rey, no creas, oh rey, que esta historia de Nur y dulce amiga, aunque muy deliciosa, sea tan notable y sorprendente como la de Ganem ben Ayub y su hermana Fetnah. Y el rey Shariar contestó, no conozco tal historia. Fin de la sección número 12